0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, mais um episódio e... Último episódio. O Derradeiro. Derradeiro. Da vida, da vida não, Isaac. Não. Para com isso. Bate na madeira. <risos> Para você que nos assiste, sim, nós estamos ainda na nossa... Caverninha, close, né? na nossa caverninha aqui, um lugar diferente, porque a Rádio Novo Tempo está ampliando aí os seus estúdios, está modernizando Como os seus equipamentos, ver, é. então eu tô bem afastada, porque é assim que eu sou uh, tratada nesse programa, sempre <risos> nos bastidores, sempre afastada, porque à frente de mim há dois cérebros geniais, é isso?
2: Cabeçuda, eu falou. Eu, 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 eu você cabeçuda. é mais do que eu, tá? Que eu vou te Cabeçudo, sim.
1: Seja muito bem-vindo. Você que participa com a gente através das redes sociais, lá no YouTube também, às vezes, passou lá e tá assistindo o vídeo, né? Você tá acompanhando a gente, porque sim, esse é um podcast, é um programa de rádio também e também a gente filma, né? para você ver assim com seus próprios olhos como nós somos na vida real. É, como nós somos na vida real aqui, como é que a gente bate esse papo agradável sempre a aqui no real. contra a cultura. Olha, Isaac... Oh, que...
2: A gente finge muito bem que se gosta, né? <risos> é Mas parece. quando desliga, é é É um, falo, é um
1: brigueiro, é uma discussão mentira. Não é uma Babilônia. Que... Não, não, não é, não. Ah, Último é. episódio da nossa temporada de três episódios, finalmente, Jesus, você ao longo desses três episódios conversou com a gente, interagiu com a gente, estudou com a gente e aprendeu aqui também junto com a gente sobre a escatologia, a gente conversou bastante sobre a história do fim. E hoje o título, na verdade, gerou até uma confusão.
0: Como é que é, Isaac?
2: Do fim pro começo. Do fim
0: é estranho pro começo. Isso aí é coisa de gente que gosta de ficar lendo o livro do último capítulo antes de ler os outros, de, a, de assistir o final do filme antes de assistir o começo. Parece isso, né? Do fim para o começo então O que,
1: que a gente vai estudar hoje uh, Aqui no último episódio do Contra a Cultura O último episódio dessa série
2: A gente vai estudar precisamente o evento Que é basicamente o evento final Mas não é o evento final Ah não? Não, é o evento que lança a luz a todos os nossos começos E é o evento que vai inaugurar novos começos
1: a volta de Jesus, é o que a gente vai falar sobre... Esse é o assunto, a base da nossa conversa hoje aqui no Contra Cultura, né? A volta de Jesus, na verdade, quando a gente fala sobre ela, pelo menos eu quando era pequena e me falavam da volta de Jesus, eu tinha um medinho, tipo... Ai, meu Deus, será que eu vou estar tá salvo? Ai, meu Deus, será que eu vou ser destruída? Ai, vai. como é que vai... <risos> vou... De certa forma... Como é, como é que vai ser isso... Não. Inclusive a nossa igreja, né? a igreja no qual nós três pertencemos, a igreja Adventista do sétimo Menos dia. Menos o Renatinho. Menos o Renatinho, Renatinho. Não, brincadeira, Não. Renatinho é também. Uh, Adventistas do sétimo dia porque nós pregamos sobre a volta, o advento desse Cristo que nós cremos que veio a primeira vez e virá a segunda vez. né? O
2: Cristo que há de vir.
1: A de vir uhum. Exatamente, tá, tá no nome, tá na identidade Da nossa igreja Mas isso que eu falei faz sentido, né? De que esse medinho, ele existe E a gente falou isso também em outros episódios, Sim. né?
2: Ele existe e existe por quê?
0: Eu acredito que ele existe E dá medo nas pessoas Porque é um assunto que talvez não seja tão bem compreendido Às vezes o centro da volta de Jesus Não é o próprio Jesus Mas é o ser humano
2: Jesus é o coadjuvante do evento.
0: Exatamente. E aí quando a gente se coloca como centro das coisas, aí fica difícil mesmo a gente ficar feliz. Por exemplo, né, a, a Bíblia, lá no Apocalipse 14, vai falar que o juízo é uma boa notícia. Uhum. Mas aí você olha pro juízo e você não acha uma boa notícia, por quê? Porque você se coloca como centro do juízo. Agora, quando eu enxergo o centro do. tendo como centro do juízo. Cristo e o que ele fez para me salvar, aí a notícia do juízo se torna uma boa notícia. Então, assim, às vezes a volta de Jesus está sendo uma má notícia, está dando medo, está causando preocupação nas pessoas, porque as pessoas ainda acham que dependem de si mesmas para que estejam aptas para estar em pé naquele grande dia. Né? E não é assim. A Bíblia, a lição, os episódios todos, a temporada vem mostrando para nós que não é bem assim.
2: Então, o que você está falando basicamente... É que uma má compreensão da teologia da salvação Isso. e do ato salvífico de Deus na cruz através do seu Filho Jesus Isso. é o que revela em nós esse medo Exatamente. da volta dele. Olha que coisa.
1: E é interessante a gente. a lição, né? A, o nosso guia de estudo ele traz aqui, dizendo que nós recebemos uma revelação mais completa e substancial. Da verdade em torno da segunda vinda de Cristo. Apenas após a primeira vinda, morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, quando a gente fala da volta de... Essa não é a revelação máxima, né? Enfim, não sei se o, o como a gente pode interpretar isso, mas a gente coloca a volta de Jesus, assim como você colocou no começo, uhum. de que esse é o final. Acabou.
2: Uhum. Tipo... É, o que ele tá falando aí no comentário é basicamente que, na verdade, que, tipo, até o Antigo Testamento, antes de Jesus vir, é, o povo não tinha uma compreensão da volta de Jesus no sentido... Até porque não seria a volta, né? Porque hum, ele não tinha vindo ainda. Uh
1: -huh, né?
2: seria vindo. Mas era só a projeção de um Messias que viria. E a compreensão deles era realmente do... Essa coisa do dia do Senhor, do, do dia do juízo do ah, Senhor seria uh -huh. assim. Ele vai vir vingar nossos inimigos e vai restaurar a prosperidade de Israel. Mas em Jesus a gente começa a perceber, através da sua pregação, através dos ensinos e posteriormente né no, nos escritos dos apóstolos, que na verdade... Jesus estava preparando o terreno para uma segunda vinda, né? Tem gente que fala assim, né? A segunda volta de Jesus. Não, não, não. Essa... <risos> segunda
0: vinda e primeira volta.
2: É. Entendeu? Porque ele vai voltar, mas é essa... Então, essa compreensão da volta dele que só vai ficar realmente bem clara no segundo testamento, né? no novo testamento. É, mas a sua pergunta segundo, segunda tinha sido qual não é que na... ah, da compreensão do sim faça a pergunta de novo que a maior vai responder é
1: não de, de, de que assim essa foi a revelação nossa para tudo... ir na volta dele exato né? tipo nossa toda a Bíblia ela se ela
0: existe para falar Só sobre esse ponto não não não, não. eu acho que a volta de Jesus é um... é a cereja em cima de um bolo
2: complementando que... a pergunta então a segunda vinda ou a volta de Jesus é o evento final na história do universo
0: é o evento final da história humana Como a gente conhece hoje Mas não é o final da história Então... Você saiu bem mas a... Maiara, Gênios <risos> Só que não A volta de Jesus é o final da história Como a gente conhece hoje só que ela vai marcar o novo começo para quem se, estiver salvo em Cristo. Eu entendo que o que a lição também está convidando aí, né? Para a gente refletir, é para a gente não cair no mesmo erro que o povo de Deus da Antiguidade caiu ao esperar o Messias. Eu poderia resumir esse erro da seguinte forma. Não espere a volta de Jesus por motivos egoístas. Eles estavam esperando a volta de Jesus por motivos puramente egoístas. Eles estavam pensando no bem-estar apenas deles, e a gente pode correr o risco de também clamar pela volta de Jesus por motivos completamente egoístas, pensando só no nosso bem-estar. Quando que, na verdade, o grande propósito de Deus ao enviar Cristo aqui novamente, agora é para trazer a redenção de uma forma definitiva, para que nunca mais Deus esteja separado dos seus filhos. Então a gente tem que tomar cuidado uhum. para que a volta de Jesus não seja por motivações Sim. egoístas.
2: Em cima disso que você falou, né a gente já fez mais de um episódio até nessa temporada sobre o modus operandi de Babilônia. né E todas as vezes que Babilônia se manifesta oprimindo o povo de Deus, existe um clamor. Isso começa basicamente lá na história do Egito, quando Deus livra os israelitas lá do Egito através de pragas e milagres e sinais e tudo mais. E aquele dia de libertação ficou conhecido como a Peixá, né? a Páscoa. Uhum. E, e na cultura do judeu, era o dia. O dia da libertação. O dia onde Deus trouxe o juízo. Então eles começaram a cantar e fazer várias músicas. E, e essa cultura toda permeando... O grande dia do Senhor, quando ele vem e livra todo mundo. Então ele sempre canta, que venha a nós o dia do Senhor. Então todas as vezes que Israel se encontra diante de inimigos, ele diz que venha a nós o dia do Senhor e vem o dia do Senhor. Só que aí você vai ver que na história de Israel, como a gente já ressaltou, o próprio Israel começa a assumir características babilônicas. Né? Então ele começa a se tornar opressivo, ele começa a ter mão de obra escrava, ele começa a se enriquecer e virar uma nação opressiva assim como o Egito era. E mesmo assim o povo dizia, que venha a nós o dia do Senhor, que venha a nós o dia do Senhor. E aí os profetas começaram a avisar, cuidado para você que pede pelo uhum. dia do Senhor porque
0: agora o dia do Senhor tá voltado não mais contra as outras nações, está voltado contra vocês,
2: não. porque o dia do Senhor não é contra os inimigos do povo de Deus uhum. o dia do Senhor é contra os opressores e se você se torna um opressor, é ele o dia contra do Senhor você. vem contra você, né então, o que aconteceu? Israel foi mandado pra Babilônia, aquela coisa toda, ele se tornou Mudou de novo de opressivo para oprimido, né? E aí, tudo mais. E aí, quando Jesus vem, ele, ele é essa encarnação final do dia do Senhor. Ele é a encarnação da Páscoa, né? Da peixar. Ele que vem trazer essa liberdade, essa mudança total. E agora, o Novo Testamento vai apresentar para nós essa, essa ressignificação do dia do Senhor, né? Apontando para o Apocalipse, que é onde ele vai dizer: olha. Vai ter um novo dia do Senhor, um dia de juízo, onde Deus vai finalmente livrar o mal de uma vez por todas. E a gente encontra essas três mensagens basicamente ali, é, encapsuladas nas três mensagens angélicas, né? Temei o Senhor, dá-lhe glória, pois a chegada, a vinda do seu juízo, adora aquele que fez todas as coisas. Olha, Babilônia, Babilônia vai ela vai cair. Aquele que permanecer debaixo do jogo de Babilônia, por vontade própria, vai esse cair vai ser junto destruído com ela, junto exatamente. com ela e tudo mais, né? Então, é essa ideia. O juízo, o dia do Senhor, ele é terrível. Mas ele é terrível para opressores né? Para aqueles que estão sendo oprimidos E aqueles que como Jesus vai colocar no seu sermão né? Os que reconhecem que não tem nada Que choram diante de Cristo Que são misericordiosos, pacíficos e tudo mais Esses eles só têm a ansiar cada vez mais Pelo dia do Senhor
0: Então perceba que a forma como a gente lida com o assunto, juízo, volta de Jesus, está mostrando se nós estamos lidando da forma como Cristo lidou uhum. ou se nós estamos lidando da, da forma como o povo de Deus no passado lidou. Então se eu vibro com a ideia da destruição dos ímpios... Hum.
1: É interessante vocês dizerem isso porque é, eu vejo a mesma mentalidade que eles tinham naquela época, De assim: é o dia do Senhor que venha o dia do Senhor para quê? Para destruir
2: tudo esse povo. Você vai ver tá quando Jesus seu... voltar. É, você
1: vai ver. É a mesma mentalidade Sim. que a gente enxerga hoje nas nossas. Ou igrejas, como diriam os grandes
2: filósofos da música gospel brasileira: quem te viu na dificuldade não te ajudou, quando vê você na benção vai se arrepender. <risos> Sua vitória vai ter sabor de mel. Eu digo fez, isso.
1: Pô, é, é interessante. É, boa. Boa é. essa música aí. Olha só. Reflita é, no que você anda ouvindo Eu já ouvindo vi por muita aí. gente falando... É, a gente falando assim... Ah, Jesus precisa voltar logo mesmo. Ah, não. Precisa voltar logo. Não, mas
0: peraí, aí. Você então, fala quando ver, Só que quando eu, eu pra olho, olho pra minha vida, teus, eu falo... Não, não, não. não, não Espera é mais um pouco é aí que o negócio aí, não tá bom, não. É isso aí. Né? E assim, é interessante. Porque a gente não tem dentro da nossa doutrina o costume de ameaçar ninguém com o fogo do inferno, como a gente pode perceber em algumas outras pregações de, algumas outro, de alguns outros lugares. Mas não precisa, não, porque a gente ameaça as pessoas com a volta de Jesus e com a doutrina do juízo. Uhum. Então, uma mensagem que era para trazer esperança, uhum. conforto, né, consolação, traz medo, traz é, violência, traz Sim. opressão, entendeu? Então, para quem, quem gosta de oprimir as pessoas aí com... Ensinando dessa maneira errada Essas duas crenças fundamentais né Sim. Cristãs Cuidado, porque no final das contas Se Babilônia cair, vai cair em cima da cabeça, da né? cabeça. Em cima da minha cabeça Às é. vezes eu posso estar fazendo Sim, isso claro. De forma inconsciente, né? ou não Então assim, essa mensagem Da volta de Jesus é, é para trazer um alerta Mesmo é pra nós, é pra saber se nós estamos prontos pra viver a eternidade com Cristo Só que, se eu não tenho tempo pra viver com Cristo agora A eternidade pra mim vai ser um martírio, então eu não vou estar nela Uhum
2: é que a gente pensa muito na questão do, da, 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 só da, do efeito, né, do, 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 do finalmente. Mas a ideia bíblica, inclusive quando a gente fala de preparação, de estar pronto, de vigiar, não tem a ver com um, um momento onde a coisa vai acontecer de uma hora para outra e você tem que só descobrir o momento certo para você estar tá pronto naquele momento. Não, a ideia bíblica de preparo, de vigiar é viva hoje a hum. sua realidade, aquilo que você deseja viver no reino de Deus entendeu? Então você se eu precisa
1: sei... experimentar o reino de Deus, a Aqui, ó, João, senão João, não vai fazer sentido não faz. mesmo. Ó, não João, vai querer ir para lá.
0: João fala isso, ó. João, no evangelho, no capítulo 17, verso 3, ele fala assim, ó: "E a vida eterna é esta: uhum. que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste". Pronto. Conhecimento aqui não é ler sobre. É relacionamento. Conhecimento aqui é relacionamento. É prática. Entendeu? Uhum. É vivência, é experi... experiência. Então eu tenho que ter uma experiência com Jesus hoje, se eu estiver tendo uma experiência de vida com Jesus hoje, a vida eterna já começou para mim. Ela não vai ser um evento futuro que vai ser inaugurado com a descida de Cristo nas nuvens do céu. Uhum. Não, ela já pode ser vigente na minha vida hoje. Já, mas não ainda. Sim. Né? Já, assim, de forma parcial, mas não ainda da forma gloriosa e uhum. final, que é o que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Por isso que eu tenho medo de olhar para a volta de Jesus apenas como um evento. Porque se eu enxergo a volta de Jesus só como um evento, eu fico dependente de outros eventos para hum. me mostrar se esse evento está perto ou se esse evento está longe. E você
1: no começo do episódio falou, o, a volta de Jesus é a cereja do bolo, ou seja, a cereja hum. é colocada no, no, no último ato ali. Mas, mas o tem bolo, todo um bolo que foi preparado,
0: um que foi batido, preparado. É, moldado, enfeitado, com, enfim...
2: Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Quando eu estava no internato do ensino médio, lá no Edessa, em Colatino, no Espírito Santo, é, o, o regime de internato, para quem não conhece, você mora dentro da escola, né? Então, tem um dormitório para os homens, do, um dormitório para as meninas. Desejar todas as nações e o grande conflito. O grande conflito. Eu morava, no caso, no grande conflito, né? Eu só briga. Mas, assim, era engraçado, porque aí à noite você tinha uma hora de estudo obrigatório, que era das sete da noite até as 8 da noite. Então, uma hora você tem que estar estudando. E aí eles fechavam todas as portas e o monitor ficava rondando o corredor. A gente pegava as cadeirinhas no quarto, fazia golzinho, pegava uma bola de meia e ficava jogando futebolzinho dentro do quarto. Aí a gente, escutava, a gente já calculava a vinda do monitor. Então a gente calculava o número de portas, o número de tempo. Então ele começava a chegar, a gente sabia que tava chegando, a gente guardava tudo, sentava e começava a estudar matemática. E era uma suadeira pra estudar matemática que eu nunca vi, né? O monitor chegava, abria a porta, todo mundo lá melado de suor, mas lá, estudando matemática. Pá, 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 pá. Ele saía... A gente voltava a jogar tudo de novo. Agora entenda, né? É, se eu pego e vivo dessa forma, e aí eu chego lá na, no dia da prova e eu vou e tiro zero. Eu tô entendendo o estudo como um evento, né? Então, o, a questão é a prova. Eu tenho que estar tá pronto para a prova. Então, eu chego lá na hora da prova, eu antes, antes de começar a prova, eu viro para Maiara que sabe muito mais de matemática que eu. Maiara, o que, que eu preciso saber aqui para fazer na prova? Pá, 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 beleza. E vou e faço a prova mais ou menos, o que importa é eu passar. Entendeu? Então, a gente já prega muitas vezes, assim, o, o, o negócio do juízo investigativo. Cuidado, porque agora mesmo seu nome pode estar passando hum. no juízo investigativo. seu nome pode estar nas mãos de Jesus agora e ele está investigando sua vida. Então, cuidado. Como se Jesus estivesse falando assim, ó, ah, agora eu vou olhar para Maiara, vamos ver o que ela está fazendo agora. Não, isso é análise de toda uma vida, dos efeitos do sacrifício de Cristo e da graça de Cristo na vida de uma pessoa. Então, a ideia é, o resultado na minha prova não necessariamente vai, vai revelar mesmo que eu tire uma nota boa uhum. ele não vai revelar de fato o que eu sei, eu deixo saber porque eu posso colar, uhum. eu posso só memorizar aquilo ali no finalzinho, fazer uma boa prova e pronto o que, que vai mostrar que eu de fato estudei, aprendi, incorporei aquilo? Como eu vou viver no resto da minha vida Exato. Entendeu? Então aquelas coisas que eu aprendi naquela matéria Servem pra minha vida, eu utilizo elas de forma correta Tudo mais, eu posso conseguir tirar 10 Num ditado e depois não conseguir escrever Um recadinho pra minha esposa entendeu? Sem trocar a por dois S <risos> e, e essas coisas assim né? Então é, a santificação ela é obra de uma vida, o preparo pro juízo final É obra de uma vida né?
0: Por isso que o que vai contar é como essa vida Foi a partir do momento que você conheceu Jesus
2: uhum. Pelos méritos dele inclusive.
0: Exatamente, né? não pelos nossos é, o título é Do Fim
1: para o Começo. E é meio... Dá um nozinho, né? Uhum. Manuel de Barros tem uma citação que ele, ele fala o seguinte. É, eu, na minha morte, né? Quando a gente está nesse fim, para a morte, né? Eu não estou indo para o meu fim. Eu estou indo pra, em direção às minhas origens. É o que ele diz, né? Tipo, eu tô indo para o pó, né? Uhum. Eu tô indo para as minhas origens. Eu não tô indo... É, e eu achei muito interessante... E é basicamente essa história da Bíblia, né? É a gente indo para a origem. Só pro que começo, o mais legal né?
0: é o seguinte: realmente tá indo para o começo. E quando você vai para o Apocalipse, eu, o que eu acho interessante no Apocalipse é que ele não foi o último livro a ser escrito. Muito provavelmente, né, dizem os eruditos, os teólogos, que tenham sido o Evangelho de João é o último livro a ser escrito. Só que eu acho interessante que ele está por último ele é o último livro na Bíblia na ordem dos livros. Não é à toa que ele é o último livro na ordem dos livros, porque o Apocalipse, se eu olhar para a Bíblia como uma narrativa, né? Uhum. como muito bem me incentiva meu amigo aqui, Isaac, né? se eu olhar para a Bíblia como uma narrativa, o Apocalipse ele realmente é o final da história. Só que ele não é o final da história, é um final triste. Ele é um final que volta para a origem. origem. Qual é a nossa origem? Lá no Éden. Então o começo dessa história está no Gênesis, né? Está no Gênesis Então realmente nós estamos voltando Para a nossa origem A nossa origem era lá no Gênesis Era daquele jeito que deveria ter sido Só não foi porque houve um acidente Houve um uhum. intercurso Que acabou atrasando Ou né, fazendo os planos de Deus Talvez assim Tendo que sofrer uma, uma pequena mudança Mas de qualquer forma a história vai voltar Para o lugar De onde ela nunca deveria ter saído uhum. Então se a gente olhar para a Bíblia Eu estou indo de Éden a Éden porque a história começa no Éden e recomeça no Éden de novo, lá em Apocalipse 22, né? Então, é, essa é a beleza da Bíblia, cara. Essa é a beleza da Bíblia.
2: E, e não só isso, como por exemplo, né, você tem várias, é, várias correntes teológicas né, dentro do protestantismo. Você tem os amilenialistas, você tem os pré-milenialistas, os pós-milenialistas, os milenialistas. A gente é milenialista, porque a gente acredita num milênio. A gente acredita que quando Jesus voltar, a gente vai subir para o céu, seja lá onde for o céu. E lá no céu a gente vai ficar por cerca de mil anos. Mas qual que é a grande ideia ali do milênio, na minha cabeça? É você ter um tempo pra você se preparar pra eternidade. É.
0: Vamos usar uma linguagem que o, que o pessoal vai entender muito bem. Copa do Mundo. Hum. Quem jogou a Copa do Mundo na Rússia. Não é russo? Teve que ir lá um tempo antes pra poder se adaptar com o clima, se adaptar
2: com lugar, com
0: a comida. O milênio vai ser a mesma coisa.
2: E não só disso, né? Mas você tem ali curas as pessoas se curando de suas cicatrizes, de suas dores. Então, se você perdeu entes queridos, gente que você achurava que ia estar lá porque era muito piedoso, por isso que é lá. ou você a sua vida inteira você duvidou de Deus, porque não, mas Deus poderia ter feito assim, assado. A gente vai ter assim, digamos, mil anos para poder investigar cada ação divina. E porque assim, qual que é o entendimento adventista da história do mundo? É o grande conflito. A nossa lente teológica é o grande conflito, uhum. que é o quê? Desde o começo a gente estudou. É essa batalha no céu acontecendo. Por mais que alguns já questionaram a gente aqui, não, a batalha realmente é física. Pode até ser, né? Eu até acredito que tenha nuances. Mas a grande batalha, de fato, que tá acontecendo é na mente de cada pessoa. Entendeu? E assim, Deus ele pode obliterar o inimigo no estalar de dedos. Uhum. Mas isso não significa que ele ganhou a guerra. Não. Porque assim, ele destrói Satanás e todos os anjos Ele destrói todo o pecado e todo mundo que é mal. O que, que o universo inteiro vai pensar? Que ele é ditador claro. Que se acontece algum problema Ele, ele simplesmente vai para debaixo é. do tapete Então Deus ele não ganha a guerra se ele não ganhar as mentes E o milênio vai ser isso Se no juiz investigativo Deus julgou cada um de nós No milênio nós vamos julgar o próprio Deus Nessa ideia de que, peraí Deus fez isso e isso e isso, aí você pega e passa mil anos analisando
1: Agora vem cá, em que Deus De extrema humildade, você bondade tá Humildade e honestidade né? não negocia que Com isso? os princípios
0: do seu é caráter Porque assim,
2: ele é amor, então se ele é É a essência dele, qualquer Nossa. coisa que ele faça contra isso Não bate com ele Então você analisa toda a história Cara, mas não é possível, aquilo que aconteceu com a Bianca Foi muita injustiça da parte de Deus Não poderia, poderia ter acontecido de várias outras formas Aí você vai, pega a história da Bianca, lê, 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 lê Cara, não tinha acontecido de outro jeito. Uhum. Deus fez o melhor que dava pra ter sido feito naquele contexto, na história dela. E no caso da pessoa que nem vinha aqui? Nossa, realmente, não tinha o que fazer. Uhum. E aí, pessoa por pessoa, quem você tiver curiosidade? Ó, você... Senhor, mas é muita gente. Então, se você quiser, eu te dou mil anos aí pra você... <risos> analisar, avaliar, né? Analisar.
1: Com, Agora, com o sim. nosso tempo tá acabando aqui. Tem uma questão que a gente tem que falar, que é o lance da literalidade da volta de Jesus. Porque tem gente que não acredita nisso, que ele vai voltar uhum. pessoalmente, né? Sim. Não, não, é o espírito dele só que vai aparecer. Nem todo mundo vai ver. Não, não. Vai ser um evento muito assim, né? Tem o lance da do arrebatamento, arrebatamento do secreto não, não, não. Então, e tal. E aí? O a... que a gente pode...
0: Tem um texto na Bíblia aqui que ajuda a gente nessa questão da lit... Não, tem vários, né, mas é que a gente não tem tempo. Eu vou usar esse aqui porque esse aqui, ele para mim ele é conclusivo. Atos, capítulo 1, quando tal tá o... Os discípulos olhando para cima quando Jesus está subindo. né? O verso, o verso 9 diz assim. Ó, Ditas essas, estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram, homens, galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós subiu ao céu virá do mesmo modo como vocês viram subir. Então, uhum. Paulo vai dizer que a ascensão de Jesus foi testemunhada por mais de 500 pessoas. Então, foi algo real, literal, visível, não foi uma visão. Então, os anjos aqui estão dizendo para os discípulos que da mesma forma como Jesus foi, ele volta. Então, é literal, não tem como, não é secreto. Todo olho verá Apocalipse 1, verso 7, vai ter ressurreição de mortos, então não tem como. Claro que nós só vamos entender isso de forma plena, conforme o próprio Jesus disse, quando isso acontecer. Uhum. Mas a garantia que eu tenho é, a, é que da mesma forma como ocorreu da primeira vez, vai ocorrer agora da segunda vez. E os que morreram? Como é que fica a volta de Jesus para esse, esse povo? Então, aí tem duas ressurreições, né? João 5, 28 e 29 fala sobre isso. Eles serão ressuscitados. Uma parte vai ser ressuscitada na quando Jesus voltar, que é a ressurreição dos justos E a outra parte vai ressuscitar apenas após o período de mil anos Apocalipse 20, versos 4 e 5, que são os ímpios muito bem, gente.
1: 20 segundinhos aí para o término dessa temporada. Eu digo que, para mim, foi muito especial. É, a gente grava e é legal porque depois a gente escuta também, é né? É. A gente vem Eu venho para o trabalho escutando Contra a Cultura. E aí a gente... Nossa, cara, que legal. Fecha, né? As coisas vão se fechando. E é legal a gente ler também em casa e falar... Nossa, esse uh -huh. texto faz sentido. Que legal. A narrativa bíblica, ela é encantadora. Ela é. Quando a gente, de fato, se dispõe a aprender. Sim. Se dispõe a... A, a ser questionado, a questionar também, isso é muito bacana. E o contra a cultura traz isso para mim pessoalmente falando. E essa temporada foi muito significativa porque eu acho que os eventos finais, aí as escatologia, a volta de Jesus, é um pouco mal interpre... são eventos, Sim. né, ou contextos mal interpretados e na minha cabeça fez bastante sentido muito obrigada Isaac Resende. é sempre um prazer
2: e eu que sinto <risos> agradecido e agraciado estar aqui com vocês aprendendo
1: Mayara Costa muito obrigada por esta por esses três episódios esclarecedores
0: e eu que agradeço para mim foi muito mais esclarecedor
1: agora não 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 fiquem tristes porque tem uma nova temporada. O que a gente Bem, vai estudar agora? Vamos estudar o Vamos livro, de Atos. Ah, o livro Atos de Atos dos Apóstolos.
2: A Igreja Primitiva.
1: olha isso. Mas, mas tem história, hein? E Paulo, né? E Paulo. Muito mais Paulo,
0: eu acho, do que a própria Igreja Primitiva. Tá ali,
1: enfim. Muito tá massa. Ali. Então, se liga porque vem nova temporada aí do Contra a Cultura e a gente espera você para mais uma temporada excelente de estudos da Palavra de Deus. Valeu, Tchau. gente. Até a próxima.
2: Contra a Cultura.